0: L'ospite di oggi di Va Pensiero è la più autorevole giornalista di denuncia italiana. Per nove anni su Rai3 ha condotto Report, il settimanale giornalistico con le inchieste più documentate e più a rischio della nostra televisione. Attualmente cura sul Corriere della Sera e per Corriere TV Data Room, una rubrica fondata sulla lettura e sull'analisi approfondita dei cosiddetti Big Data ossia cosa ci dicono i grandi numeri, le statistiche, cosa possiamo imparare da loro e quali conseguenze generano sulle nostre vite. Attentissima ai fenomeni tecnologici, abbiamo visto, per salutarla, delle immagini dalla fidanzata dello zar di Rimsky-Korsakov, che narrano di di un grande complotto tecnologico e quindi... L'abbiamo così offerto a, a Milena Gabanelli perché chi meglio di lei potrebbe smascherare i congiurati. Buonasera Milena
1: Gabanelli, come sta? Buonasera, intanto la correggo, um, ho curato e condotto report per vent'anni. Ho detto nove? Detto 9. No. Me ne vado, vado in un angolo. Non importa, ho comunque mantenuto la postazione per un periodo lunghissimo e eh, mi fa piacere che sia avvertito come nove, cioè quindi come meno tempo vuol dire che il tempo è passato in fretta. No, ma
0: lei sa meglio di me che molto spesso il conduttore non rilegge a sufficienza le domande che vengono anche preparate da degli autori. È un lavoro di squadra, Eh, abbiamo eh, corso, quindi mi ha già già dato una bacchettata.
1: avete, Avete degli autori giovani, io sono più anziana, è per questo.
0: Senta, io vorrei approfittare di una giornalista come lei per cercare di capire un po' di cose. In una recente puntata di Data Room, lei si è occupata di una questione cruciale, che è quella dei tagli alle spese... Per la, pubblica, la per la sanità pubblica. Ci può spiegare in breve che cosa è successo in Italia, per favore?
1: Va premesso che la nostra sanità pubblica è certamente un'eccellenza nel mondo eh, come sistema, perché cura indistintamente tutti. E questo non tutti lo fanno. Eh, dopodiché la sua gestione, diciamo che è meno eccellente. Noi nel corso degli anni, a partire, diciamo che il 98 è stato l'anno della svolta nella riduzione dei posti letto e nella riduzione dei eh, finanziamenti alla sanità rispetto a quelli promessi, cioè nel tempo abbiamo sempre dato un po' di più, ma rispetto a quello che eh, veniva promesso e messo in finanziaria poi di fatto veniva sempre tolto qualcosa dal 2010 direi qualcosa come 37 miliardi con una riduzione eh, continua di posti letto e anche di terapie intensive se non ricordo male eh, i numeri sono veramente veramente cioè proprio le abbiamo dimezzate addirittura e questo fa poi i conti con le emergenze eh, che nessuno poteva prevedere ovviamente, però anche nel rapporto con gli altri paesi europei eh, sia come posti letto che come terapie intensive siamo messi peggio. Siamo messi peggio. Ecco,
0: quindi per una volta, lei mi ha detto nel 98, non è stato Berlusconi a iniziare.
1: No, diciamo che ad in, a, a dare il via è stato il governo D'Alema. È D'Alema, infatti. C'entra molto il ministro delle finanze, che allora era Visco. Era Visco, Vincenzo Visco. Insomma, è stato proprio una, un bel prodotto PD. È stato un bel prodotto PD. Diciamo che, però, eh, non voglio fare sconti, però è, è anche vero, che bisognava fare una razionalizzazione, quindi la razionalizzazione vuol dire cominciare a chiudere dei piccoli ospedali eh, che non sono in grado di dare garanzie di sicurezza. Ora, quando tu vai a partorire nel piccolo ospedale di provincia e hai una complicazione, è un tema, quindi perché devi andare lì quando a 5-10 km hai un ospedale molto più attrezzato Quindi il chiudere eh, aveva un suo senso per aumentare i posti letto poi nelle strutture più grandi. Questo non è stato sempre fatto e e si è invece allargato molto al privato, il quale privato poi ha fatto i conti che gli conveniva, vale a dire ha aperto reparti che erano e che sono più remunerativi di altri.
0: Senta, la Lombardia eh, e il tema sanitario in Lombardia È un tema che da sempre è molto molto caldo, eh, sia per le vicende che hanno toccato il governatore Formigoni e per tutta una serie di altre vicende, eh, tra il privato e il pubblico. Come si è comportato in questa fase il sistema sanitario Lombardo? Che cosa ha mostrato?
1: Penso che sia presto per tirare le somme. Io Ho visto questo, che all'inizio, intanto c'è stata una eh, responsabile e colpevole sottovalutazione del problema, visto che eh, le allerte le avevamo già a fine dicembre. Eh, Quindi bisognava come minimo ehm, essere provvisti di scorte strategiche per quel che riguarda i dispositivi di protezione. Questa cosa non è stata fatta. Eh, in Lombardia non è stata fatta neanche nelle altre regioni.
0: Quando lei parla di, di meccanismi di protezione, parla di mascherine, guanti?
1: Parliamo di mascherine e di Ecco, camici. ma com'è possibile, Milena Gabrielli, che non ci siano
0: ancora oggi?
1: Noi abbiamo delegato la produzione 30 anni fa, cioè con la globalizzazione, produrre una mascherina. In Italia parliamo di una mascherina chirurgica costa 20 centesimi quando il mercato cinese e indiano te la vende a 2 centesimi, non puoi competere, quindi non ha senso e pertanto le compri là. Come mai siamo messi così? Il problema è che esplo- la pandemia è esplosa in tutto il mondo e questo ha creato un problema. È esplosa per prima in Cina e hanno smesso di esportare. Dopodiché eh, in tutto questo, in uh, questa grande confusione, questa grande emergenza uh, planetaria, ognuno si è dato da fare come, come poteva. E quindi che cosa succede? Che all'inizio tu hai i tuoi fornitori storici che hanno vinto le gare, che hanno i grossi stock in magazzino e quindi ti forniscono. Uh, io conosco dei, ho conosciuto dei fornitori che hanno abbandonato la fornitura ad altri clienti per preferire soltanto gli ospedali, giustamente con grande senso di responsabilità e senza specularci sopra. Però hanno cominciato a dosare la scorta in previsione dell'arrivo delle forniture eh, successive, le quali non arrivavano perché, eh, perché loro anche in Cina si rivolgevano alle aziende che avevano, eh, eh, producevano secondo le norme CE. Eh, non so, per esempio, io so di grossi fornitori dell'Emilia-Romagna che si sono rivolti in Turchia, hanno ordinato a fine febbraio grossissimi quantitativi pagati sull'Unghia, dopodiché fermati da Erdogan in dogana e sono fermi ancora oggi e pagati in anticipo dopo un mese. Poi le ferma l'Egitto, cioè in questa emergenza planetaria, poi si muovono anche gli avvoltoi. Gli avvoltoi. Gli avvoltoi. Quindi, ehm, in tutto questo ci si è messo una legge, un decreto che autorizza la produzione di mascherine in Italia eh, andando in deroga alle norme vigenti, perché la norma c'è richiederebbe qualche mese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire velocizziamo la procedura burocratica per mettere in piedi eh, le linee di produzione, velocizziamo la, ehm, il collaudo, vale a dire i criteri, di sicurezza con il quale devono essere costruite queste mascherine. In sostanza, io eh, ho rispetto per tutti, è un momento terribile, però eh, quando decidi di scrivere un decreto che incide sulla produzione, eh, farsi un giro prima nelle fabbriche per capire come funziona per decidere ehm, cosa devi fare negli ospedali. Ecco, da Roma, prima fai un giro a Brescia, a Bergamo o a Cremont.
0: La ringrazio. Senta, dopo questi temi così drammatici e così forti, le mostro una fotografia. Abbiamo appena visto una fotografia di Alberto Arbasino, che è scomparso il 22 marzo all'età di 90 anni. Anni fa sul Corriere disse di essere stato lui ad inventare la casalinga di Voghera. Ad Arbasino piacevano le casalinghe, dedicò anche una poesia, il ritorno della casalinga. Ci sono degli eroi in questa pandemia, i medici, gli infermieri che stanno in ospedale. E poi abbiamo anche scoperto un'eroina, a mio modo di vedere, stando in casa, curando e tenendo una casa, la casalinga. Ci può parlare degli eroi di questa pandemia negli ospedali?
1: Io mi auguro veramente che quest'anno a loro venga conferito il Nobel per la pace.
0: Il Nobel per la pace mi ha fatto riflettere molto sul ruolo delle casalinghe, perché siamo tutti diventati casalinghe, stiamo tutti in casa, ed è un un lavoro pazzesco. Io non mi ero mai reso conto né rispetto a mia madre o a una donna con cui sono vissuto. È un lavoro incredibile, un lavoro che non finisce mai. Lei cosa pensa di questa cosa?
1: Benvenuto. E lei? Come... tardi che mai è bene scoprire queste cose. Che lei conosce già. Che cosa? Che tenere dietro a una casa è un altro lavoro oltre al lavoro? Certo che sì, sorrido un po' il fatto che finalmente anche Piero Maranghi e tanti Piero Maranghi abbiano scoperto che tenere dietro, immagino che in questi giorni anche lei eh, se ha una, una donna che tiene dietro alle faccende di casa o un domestico, non lo so, eh, in questi giorni probabilmente non ce l'ha più no, ce e, quindi, e quindi deve badare a, a tutte cose. C'è cioè, tutta questa roba che viene data per scontata e dove normalmente come dire, il marito o il compagno volenteroso si dà da fare per apparecchiare e sparecchiare, pensa poi che sia finita lì, ho tirato su il letto, ho sparecchiato, ho fatto un sacco di cose è uno zero virgola
0: seconda bastonata no,
1: non è una bastonata
0: ma no, sto scherzando
1: fare la lavatrice ha una sua io faccio tengo dietro alle mie cose eh, ai rapporti con gli amici per quel che posso ormai il tempo diventa sempre più stretto però anche alle questioni domestiche. Sono diventate una sorta di automatismo, però piacevole. Non mi dispiace fare la No, ma
0: neanche a me. Senta, un cancro dei nostri tempi è è la proliferazione delle fake news. Durante la Eh. pandemia ce ne sono state tantissime. La più frequente, la più ascoltata, è quella che il virus sia stato creato in laboratorio. A chi conviene diffondere questa notizia?
1: Non ho la più pallida idea a chi, diff- a chi conviene diffondere eh, notizie. Non so, c'è sempre la categoria dei complottisti, no? che vedono sempre un'altra ragione dietro alla ragione eh, ufficiale e che è eh, sempre una sorta di complotto, qualcuno che costruisce qualcosa con una finalità. Eh, di, ehm, con una finalità distruttiva di minaccia per un paese per una categoria per una popolazione eccetera cioè, lo vediamo sempre molto spesso dalle scie chimiche a, a, con l'11 settembre certo. eh, che era raccontato di tutto quindi mh, eh, io non ho molta molto tempo da dedicare alle fake news ci sono sempre state adesso sono molto più numerose semplicemente perché i mezzi di informazione lo consentono esatto. perché chiunque può pubblicare una cosa eh, mentre in, in altri periodi erano solo i servizi che potevano permettersi di pubblicare delle enormi balle no? non dimentichiamo che sono scoppiate delle guerre su delle colossali balle, ricordiamo quella del Vietnam, l'inizio quantomeno. Cioè, il mio tempo lo dedico a uh, cercare la notizia vera, perché è il modo migliore per sconfiggere quella falsa. Quella falsa. Il fausse Il sa dignité. malgré ce qu'il nous en coûte sans aller, sans se retourner face au destin qui nous désarme et demande
0: Molta emozione ha suscitato in questi giorni l'arrivo dei medici da Cuba, dalla Cina, oppure il discorso sull'Italia del presidente dell'Albania. In tempi di pandemia la solidarietà è un valore importante. Abbiamo ascoltato un brano di Charles Asnavour e voglio chiedere a Milena Gabrielli se può raccontarmi cosa le raccontò un pilota durante un'altra sua vita, quella dell'inviato tanti anni fa, su Asnavour proprio.
1: Eh, fu una storia che mi colpì moltissimo, mi colpì veramente tanto. Eh, ero di ritorno da Yerevan, ero stata in Karabakh e eh, su questo aereo mh, che era un vecchio modello russo, però era l'unico collegamento che c'era dall'Armenia con l'Europa, eh, esattamente da Parigi, c'era un unico collegamento, un volo alla settimana. E quel volo era pieno di profughi armeni che raggiungevano la comunità armena a Parigi. E di fianco a me eh, c'era un signore molto dignitoso eh, con il risvolto dei pantaloni un po' consumato. Cioè si vedeva che aveva messo il meglio che aveva, no? però quel meglio che aveva era molto consumato negli anni e mi raccontava che raggiungeva questa questi suoi parenti che non vedeva da tanti anni perché proprio il paese era eh, in guerra con l'Azerbaigian, la Georgia aveva chiuso le condotte del gas, quindi nessuna fabbrica lavorava più, era molto freddo. E poi mi dice, sa che questo volo lo paga eh, Asnavur per intero tutte le settimane? Io non ci credo, ho detto, come ve lo paga Asnavur? dice Sì, è un volo di solidarietà. E ehm, Anni dopo, vale a dire, eh, direi mh, quattro anni fa, in occasione dei 90 anni di Asnavur, io sono andata a trovarlo a Marsiglia, sulle colline di Marsiglia. Mi era rimasto questa eh, curiosità di andargli a chiedere per quanti anni lui aveva continuato... Ero andata da lui perché? Perché erano ripresi i conflitti fra Armenia e Azerbaijan. Per il, Nagorno,
0: il Nagorno-Karabakh.
1: Esattamente. E, e sono andata a chiedergli ma, cioè, intanto perché aveva fatto questo e per, per quanti anni lui era andato avanti a pagare un volo settimanale, che non è una banalità, eh? E lui mi ha detto, sono andato avanti diversi anni, ma quanto ho speso non lo ricordo più. E gli ho detto, ma come non se lo ricorda più? Sono delle cifre pazzesche queste. E lui mi ha risposto, sì, ma io non voglio essere il più ricco del cimitero. Stupendo. Eh.
0: Stupendo. Senta, qualche anno fa lei ha fatto una lunghissima intervista nel 2011 a Vasco Rossi. Vi siete sentiti in, in questo periodo?
1: Ma ci stiamo mandando dei messaggi, sì, ogni tanto. Mandiamo dei messaggi buffi.
0: E invece a proposito dei tempi e dei modi con cui tutti i leader politici hanno affrontato la pandemia, leggiamo che Donald Trump per la prima volta eh, sembrerebbe in caduta libera nei sondaggi e siamo molto vicini alle elezioni come è stato possibile tutto questo?
1: Beh, io aspetterei a dirlo. Per come stanno andando le cose negli Stati Uniti, eh, non sarei così sicura di nulla.
0: Abbiamo già sbagliato si è tante visto, volte. Si è,
1: visto, si è visto Bloomberg che ha messo un sacco di soldi suoi, ma quanti non se ne erano mai visti sì, certo. no? per le primarie, eh, per, le ultime, per il Super Tuesday. Io ero negli Stati Uniti quando lui fece, i primi di settembre di eh, quattro anni fa, nel 2016 direi, quando ha fatto eh, uno dei suoi primi discorsi in diretta tv dalla Florida, ho aspettato per vederlo tutto in questo loggio dove stavo, E se fino al giorno prima avevo orrore e pensavo «Questo non potrà mai vincere le elezioni», dopo aver sentito quel discorso, io ho pensato «Lui vincerà le elezioni». Perché rispetto a Hillary Clinton, che comunque ehm, aveva un un eloquio eh, molto alto e molto distante in quel momento, rispetto alla capacità di essere così diretto, preciso, concreto. Insomma, alla fine, eh, sai, non è che tutto il mondo eh, eh, ha studiato nelle grandi università e eh, tutto il mondo fa dei calcoli molto più semplici, ha a che fare con una quotidianità e vorrebbe che qualcuno gli risolvesse o, o riuscisse a comprendere quella piccola grande questione che è la sua vita e e lui è stato capace di fare questo, poi non ha risolto niente, ma mi pare che anche noi, insomma, abbiamo il nostro 31% di Salvini, la dice lunga, no?
0: C'è un personaggio pubblico che svetta in questo momento?
1: Beh, insomma, sicuramente il nostro Presidente della Repubblica svetta.
0: Tempo fa sul Corriere lei ha lanciato una provocazione che secondo lei potrebbe risolvere molti problemi del nostro paese, azzerare l'uso del contante, effettuare tutti i pagamenti solo col Bancomat e la carta di credito. Ne, Ne è sempre convinta?
1: Io ne sono sempre assolutamente convinta, si può pagare con, me- con mezzi tracciabili qualunque cosa, qualunque cifra, ovunque. Quindi è un mezzo già sicuro, più sicuro di suo, se non altro, perché uno non gira col contante, pensa, uno dice, pensa agli anziani, pensa agli anziani quanto è facile rubargli il portafogli, per esempio. <ride> Quindi questa è una cosa. Pensa agli anziani che non sanno usare le carte di credito, non sanno... Non è vero niente. Quando Tremonti istituì la social card dedicata agli ultra 65 anni disagiati, un milione di disagiati sapevano benissimo come usare la social card da 40, da 40 euro. Quindi se tu spieghi che usare quel metodo consente di contenere l'evasione delle tasse, e questo vuol dire avere qualche servizio in più, Invece di trovarsene qualcuno in meno ogni anno, perché ogni anno entrano sempre meno soldi. Cioè la tracciabilità è per contenere l'evasione fiscale, vale a dire quell'enorme sommerso, che è calcolato, mi pare stimato, in circa 200 miliardi di euro l'anno. Quindi sono... Eh, tutti i soldi che non sono mai entrati nelle casse dello Stato quindi eh, pesano su coloro che le tasse le pagano perché pagano aliquote sempre più alte pesano sulla qualità dei servizi e pertanto l'unico modo per riuscire a eh, evitare il sommerso è una tracciabilità e quindi perché no, cosa c'è di così sconvolgente nel eh, nell'essere consapevoli che l'uso delle carte tracciabili, l'uso dei mezzi tracciabili è solo un vantaggio per noi. Gli unici che assolutamente non possono fare a meno del contante sono spacciatori, eh, chi fa il nero e chi evade, perché per tutti gli altri.
0: Le faccio vedere una fotografia prima dei saluti. Oggi le faccio due regali, a Snavur e adesso un altro. Abbiamo visto un'immagine di Gianni Rivera.
1: Vabbè, okay. è il mio be- primo, era il mio primo album di figurine.
0: La bellezza del calcio e dello sport. Ecco, ehm, in questa pandemia non fanno eccezione. Cioè, gli italiani hanno imparato a fare le code, eh, sono stati molto bravi, secondo me. Eh, quelli che invece danno sempre il meglio sono i presidenti delle squadre di calcio ma
1: perché perché non ne capisco assolutamente nulla io di calcio io posso solo dire che ho eh, una simpatia per il Milan per via del fatto che il mio primo album di figurine era dei calciatori mi era stato regalato in casa mia erano milanisti e quindi mi ed ero assolutamente perdutamente innamorata di Rivera avevo sei anni credo e la storia si ferma lì però
0: va bene può offrire al nostro pubblico uno spunto positivo per quello che ci aspetta è la conclusione di ogni puntata Noi chiediamo all'ospite una lettura positiva degli effetti, di quello che ci sarà dopo.
1: Questo non lo so. Sono certa di una cosa, una lettura un po' fredda, magari uno voleva una lettura più calda, Eh, però è è, è quella certa. Gli italiani molto... Refrattari all'apprendimento e all'uso della tecnologia si scopriranno tutti improvvisamente eh, grandi smanettoni e forse finalmente il grande processo di digitalizzazione forse partirà, perché abbiamo imparato tutti ad utilizzare tanti mezzi con il telelavoro, lo smart working, in tutte le difficoltà di connessione che ci sono state, siamo stati tutti costretti ad imparare ad usare gli strumenti tecnologici verso i quali no, fino a ieri la carta in tanti uffici pubblici ovunque, cioè noi siamo il fanalino di coda. Abbiamo questa dannazione eh, ci ha dato almeno credo questo vantaggio. Abbiamo appreso